0: 深深不息，盘龙山上，欢迎再度回到正传媒的理工男的异想世界。今天呢，要讲一个非常严肃的国际课题，而这个国际课题，台湾正是整个国际新风暴的中心。台湾怎么去面对，怎么去准备，怎么去理解这个国际形势，都是我们需要非常仔细而且关注的一个。严肃关于生死存亡的重大题目。如果你关注这个频道的话，请记得按赞、分享和订阅。我们知道其实这个时间呢，全世界最关切的就是邪恶轴心终于重新的在统合起来了。普丁和习近平见面了，两个自互称是最亲爱的老朋友，在克里姆林宫里面相见欢，晤谈了六个小时之后。发表了联合声明，这样一个联合声明已经宣告了整个全世界就变成了是抗中和反美两个壁垒分明的阵营。而这个抗中和反美里面呢，大家可以看到的，乌克兰是现在正在进行的战场，但是未来最核心、最激烈、最变数多的这个整个抗中和反美两个主要战场。就是台湾海峡，而台湾在这个第一线里面，更要思考的是我们该做哪些准备。如果你关心这个频道，请记得按赞、分享和订阅，谢谢。其实呢，整个不如不意外的，普丁和习近平见面，当然他们两个人，习近平一定是会发挥共产党过去对付国民党的那一套模式，谈谈打打。现在普丁呢，整个东西打的。乌克兰打得普丁有一点点的气虚后继无力，所以呢，习近平就出来了，作为邪恶轴心的新的大哥，告诉普二哥说：“来，我帮助你，我来呼吁全世界要和平，我们要和谈。”那这样放出和谈的一个气球之后呢，哎，战争可以稍微停一下，停一下之后谈一谈。因为习近平出手，那在谈一谈的结果之下，普丁就可以用时间换取空间。重新整理军备，重新的去巩固他现在在乌克兰所占领的一个状况。这个呢，就是习近平这次去出手的一个目的。表面上是和平哥，其实是帮普丁做一个处理，帮普丁缓口气。而这套方法，就是过去毛泽东面对蒋介石剿匪的时候，常常用的方法：打到行就赶快把你吃下来，打不行就开始放软，说我们要和谈。然后呢？其实毛泽东学的就是闯贼李自成。李自成呢，我们看金庸小说也都描述他的厉害，就是跟你猛打猛打，打到不行的时候跪下来跟你投降。当你跪下来投降的时候，你呢以为他真的投降，他跪在那边的时候，突然之间就站起来往你肚子捅一刀。这个就是李自成的闯贼做法。而现在共产党就来用这一招。那习近平给了普丁这么一个大的一个圣诞礼物。一个礼物，当然习近平也得到了很多东西，而《纽约时报》《华盛顿邮报》、北约的大西洋理事会都在讲说，关键核心都是针对台湾。习近平去之前呢，在到达莫斯科之前呢，特别还投书给了俄罗斯的《俄罗斯报》，里面特别强调是说，要跟俄罗斯共同开创新的格局，要跟俄罗斯成为。全方位战略新伙伴的整合关系。然后他特别提到，在十年前他刚当上中国的国家主席的时候，第一个出访的国家就是俄罗斯。现在他连任，第一个出访的国家还是俄罗斯。过去他跟习、普丁他出访莫斯科有八次，跟普丁在各个场合见面，包含普丁去访问中国有四十几次。然后呢，每一次习近平都满载而归，关键就在满载而归。这一次去见面的时候呢，哎，联合声明里面，俄罗斯普京特别的是要求呼吁尊重中华人民共和国主权和领土的完整，是各国不该去干预。这个其实就是呼应习近平的一个中国原则。他们的意思就是，普京认可。台湾就是中华人民共和国不可分割的一部分，这个是送了习近平一个礼物，习近平也从普丁那边得到了承诺。接下来呢，再讲一件事情，就是习近平又出来讲，表面上是挺普丁，其实也是挺了他的邪恶轴心的北韩兄弟，意思就是说反对未经过联合国安全理事会授权通过的单边制裁，什么意思？就是说，如果联合国安全理事会没有通过，那你任何的所谓的制裁是被反对的。所以呢，美国因为俄罗斯入侵乌克兰，美国跟北约对于俄罗斯的制裁，中国不理。那中国为什么不理？因为他是安全理事会的永久成员，他拥有否决权，他从来就不同意，所以这样就没用。所以对于北韩试射飞弹一样的安全理事会永远过不了关，因为习近平在那边。他只要否决就过不了，所以习近平安那个金小胖可以继续设飞弹。然后呢，这个情况之下，当然就可以把整个俄罗斯跟乌克兰的战争继续的延长，延长下去，背多利分。美国又要去处理到金小胖对日本、南海的威胁。美国、中国现在又把手伸进了整个中东、伊朗那边，所以美国又要把他的力量。分配到整个中东过去，然后还有乌克兰那边，这个美国贝多利分之下，美国真的有能力、国力强大到全世界都有事，世界警察都可以处理吗？这个东西就是利用周围，这叫围魏救赵。台湾海峡，美国的关注能力当然会因此减少了一点。再过来，另外一方面呢，普丁也给了习近平一个大的 favor， 普丁和习近平签了14项。直到二零三零年，中俄彼此之间的人员经济的互惠合作条约。在这里面最重要的是，普丁公开承诺，俄罗斯的企业会源源不绝、绝对保证提供中国日益增加的人员需求。然后签署了由俄罗斯经过蒙古共和国到达中国的西伯利亚二号油田。一年可以提供中国500亿立方公尺的天然气，还有其他的石油，还有其他的粮食。俄罗斯是天下粮仓，俄罗斯有很多的石油，对中国来讲，他已经确保了能源和粮食的生命线。所以各国认为说，有普丁的这样一个承诺之后，真的习近平要对台湾开战，一方面是反对单边制裁，习近平根本不甩你，整个各国对他。如同启动对俄罗斯的经济制裁，而且事实上，中国的经济量体比俄罗斯大太多。第二个，人员的问题有普京的保证，他不怕；粮食的问题有普京的保证，他不怕。所以，其实这里面大家都认为，这场协议里面已经保留了对台动武的时候，普丁和习近平已经在后勤供应线签下了战略合作的一个协定。那面对这样一个局势，台湾当然要去思考到，其实习近平真的对台湾不会放手，不是你马英九过去之后祭祭主磕磕头，中国就会觉得说台湾对我很友好，有机会就一定会打台湾。所以，美国的太平洋舰队的空军司令在这个时候一场公开的。整个演讲会里面，他特别指出来说，希望中国要认清楚，在现在这个局面里面，如果因为台海中美发生战争，将会是一场损失和死亡超过第二次世界大战的一个规模。所以这件事情绝对不能发生，那是人类和文明的一个重大浩劫。所以美国呢，一定会竭尽全力扼住。威慑，但是他说也要担忧的就是，习近平对于台湾的执念，就跟普丁对于乌克兰的执念一样，恐怕不是理智能够唤醒的，而是要用拳头告诉习近平，你会得不偿失。而这样一个会得不偿失之外，光用讲的没用，还要把它力量给做出来。所以在同时的时候，美国太平洋舰队里面的海军司令帕帕罗。很特殊的接受了美国最重量级的政论节目 CBS 的60分钟专访，然后里面特别讲了一件事情，也是打脸了马英九。他是说，只要台海开战，美国总统一声令下，火速启动驰援台湾，美国的海军已经准备好了。其实这个访问它的重要性在哪里？其实，美国有很多时候，或全世界，我们都知道场景很重要。帕帕罗接受 CBS 的专访，他特别挑在了是在关岛附近的美国里米兹航空母舰的甲板上。里米兹航空母舰在整个这三四十年的战争里面，非常具有代表性的利益。里米兹航空母舰最近才经过了一年半的修整，重新服役。重新走到第一线，然后李米兹航空母舰虽然是第一艘的李米级的航空母舰，但是其实从它下水之后，它走遍了大西洋、印度洋、太平洋、南极洲、北极海，它全世界都走过。而且美国在这么几十年里面，世界警察的最重大战争，第一枪、第一颗飞弹都是李米兹，波斯湾战争。然后南斯拉夫那边的战争，所有的战争，阿富汗战争都是李米兹是急先锋，就很像《三国演义》的赵子龙，永远的第一名先锋就是李米兹。所以他在李米兹里面宣示的意义非常强大。然后再过来呢，整个帕帕罗特别指出来说，去年佩洛西访问台湾的时候，他们确实关注到，也理解到。中国的海军在二十一世纪的时候只有三十七艘军舰，现在已经超过了三百五十艘的军舰。而在整个裴洛西访问台湾，中国展现的军事演习，美军也确实承认，比中国的火箭军,军加上他们演习配出的规模，对于区域之止反介入，是中国有做出他们有这个能力。但是后面加了这四个月来，美国也理解到。中国的战法是怎么样？中国的布局是怎么样？美国已经根据这个做好了美国的新的战略、新的技术、新的程序，所以这样一个程序之下，绝对不会像中国所想象的要两三周，美军可以火速启动，立刻驰援。然后这个时候呢，还特别在讲这些时候，他特别讲了一个：现在美国的海军约有三百艘军舰。光在他的旗下太平洋舰队里面有两百艘可以动用的是六艘航空母舰，十五万海军官兵，数千辆的 F 1 8等级，包含可以来驰援的 F 2 2 F 3 5 B 1 B two、B 5 2这样，还有美国的洲际弹道飞弹、巡弋飞弹。他的意思是说，其实美国已经准备好了，而且。我们准备好了，但是我们不会说我们准备足够，还要继续的成长。而他这里面其实透露一个讯息，就是2015年，当习近平开始连任，当习近平开始在南海、天海造陆，习近平开始想要挑战全世界既有秩序的时候，美国当时喊出了一句话，叫做“重返亚太”。重返亚太当时的目标就是说，美国过去太忽略亚太地区了。兵力和注意力都集中在中东这个地区，所以现在要重返亚泰，重返亚泰的达成目标就是三分之二的海军部署在西太平洋。而这个时候，帕帕罗的宣称就是说，他们已经达到了三分之二的美国海军部署在西太平洋，警告中国不要轻举妄动。那为什么这个时候都要做出这种动作呢？因为美国的白宫也特别出来。特别的告诉中国，严正的告诉中国说，虽然中国对于蔡英文又要去美国访问，提出了严正关切，但是中国说，蔡英文从 2016， 美国说二零一六以后就已经过境美国六次，非常的平常。要不是因为中国引起了 COVID-19， 其实蔡英文可以过境美国更多次，还到达了中国一趴，而且在开始提醒，不要再有去年裴洛西的事件。不要以为在这个时候，你又可以利用蔡英文继续在台海周围做一个超越。美国白宫展现的态度，美国的太平洋司令告诉你说，我已经准备好了，你有蠢动，这是美军一定会加一役。主要的也是是习近平，你不要以为说有普丁答应跟你站在一起了，有金正恩在那边乱射飞弹，分散美军的注意力，有中东那边出了状况。你就以为台海这边你有空隙可钻？那另一方面呢？同样的，对于普丁和习近平这两个双人组，也做了一个反向的威慑。这个威慑是什么？就是当普丁和习近平要见面之前，美国白宫的科比特别出来讲说：“你习近平真的要和平，你就直接到基辅，你去跟泽连斯基谈，听听泽连斯基的要求。”普习近平没有去，习近平见了普丁，而这个时候呢？正在印度访问的日本首相安田文雄突然变更行程，突然直接就到达了基辅，跟泽伦斯基见了面。然后这里面的意义就第一个当然是用安田文雄跟泽伦斯基见面去平衡掉普丁跟习近平的联手。然后安田文雄去了以后，又给了乌乌克兰准备反攻的五亿美元的一个援助。美国同时宣布，美国再加 3.5 五亿美元，包马海法斯火箭继续援助乌克兰。也就是说，各国挺乌克兰，不会因为你普希联手而加以松懈。然后呢，这个时候，岸田文雄还是今年全世界 G 7 e 七大工业国整个峰会的轮值主席。今年五月 G 7 e 的峰会会开在日本的广岛，岸田文雄。也是 G 7国家最后一个去到基辅的 G 7的领袖，当面邀请了泽连斯基：“你五月的时候要不要到日本的东京一起参与 G 7会议？”也就是说 ，G 7全世界最主要的工业生产能力没有放弃乌克兰，所以普丁和习近平不要以为说你们可以从中取利，然后呢，对于整个。普丁和习近平希望拖住整个美国和北约的力量，分散到全世界被多利分之下。哎，这个时候，北约也动手了。北约公布说，因应俄罗斯这段时间的侵略，所以呢，北约举认为应该要常驻征兵在北约的东侧，也就是在乌俄罗斯的边界那边，三十万精锐大军。而这三十万精锐大军，那就放在哪里呢？土耳其出来讲话了，土耳其已经同意芬兰加入北约组织，而芬兰和俄罗斯的交接边境将近一千四百公里，芬兰就在那边，三十万大军就放在这里。那你普丁，你能有能力以为说你没事吗？你的军队要不要调到那边去？防守北约对你的压力，那你普丁还有多少兵力可以？因为习近平帮你争取到在好像尔乌战场里面，你可以用弹弹打打缓和的空间，你可以调兵过来吗？还是你要调更多的兵到达芬兰边界？这也是在做一个反制。然后英国出来宣布协助，目前是加入西方世界的前苏联国家腾笼换鸟。就是把这个笼子笼子里面呢，原来的鸟笼了腾空了，换新的鸟进来。就是因为乌克兰吃亏的是在空军没有空优，所以呢，过去的前苏联国家像波兰什么的，你们的米格29如果你们送到了乌克兰，因为米格29本身就是乌克兰空军过去的机种，他们很多飞行员也会操作，不需要再重新学习 F 1 6重新学习这样的麻烦。你们把送过去的米格十九，英国和北约就把他们的飙风战机、台风战机送给你们，增强你们现代化的一个军力。所以这里面都是你来我往，一个反美和抗中的一个布局。那当然，里面的核心还是一样，习近平想做这个动作，不是真的疼习普丁，而是得到了普丁的后权的承诺之后，认为可以给。美国压力，普丁和新小胖，伊朗也可以协助他分散美国的压力。但是美国也告诉你说，我们也会打群架，也会把你给包围起来。可是在这里面呢，其实最尴尬的一个就叫做马英九，因为2020年11月，马英九讲过一段名言：当共军要攻台的时候，首战即中战，美军不可能来。但是现在美国的司令告诉你说。火速起航，这个时候最丢脸的就是马英九的预言完全落空。谢谢大家。